0: Y le vamos a pedir a Dios que nos ayude en este tema, ¿sí? Vamos a orar, a mis hermanos. Señor, entregamos este momento y te pedimos que nos permitas ser perceptivos, eh, poner en práctica lo que dice tu palabra, Señor, y aprender un poco de lo que está pasando, Señor, y como cristianos, cuál debe ser nuestra posición. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el machismo es un problema grave hermanos, es un problema verdaderamente grave y hablábamos sobre cuál era la mejor manera de definir el machismo y es aquella actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer, o sea ya por el solo hecho de ser mujer eres inferior según el machismo y la semana pasada hablamos de esto y de verdad que no sabíamos lo que iba a ocurrir esa semana, el, el interesantísimo movimiento que se viene para dentro de dos semanas más o menos, un movimiento nacional que proviene de un colectivo feminista eh, que está en Veracruz, eh, esto no fue iniciativa de nadie más, más que de un grupo verdaderamente feminista, del cual se han colgado pues, muchos políticos y muchos grupos, si usted ha escuchado que alguna persona famosa, artista, mujer de la política o lo que sea lo empezó, no es verdad, realmente comenzó con un colectivo feminista en Veracruz. Y entonces ellas hicieron este cartel y ellos, ellas promovieron esto y de ahí salió. Entonces, eh, dicen ellas, ¿por qué, está, o ¿por qué quieren promover un día sin, sin mujeres?, bueno, eh, ustedes han visto últimamente, eh, hemos visto mucha violencia en las en marchas, ¿verdad? Esta violencia también se ha visto eh, pues en las marchas donde participan hombres, ¿verdad? Tal vez hasta más. Sin embargo, ahora lo sorprendente es que también ya las mujeres las vemos haciendo cosas violentas, ¿verdad? Eh, llevando a sus pequeñas hijas en brazos. Y gritándole a los demás hombres, gritándonos como una manera de protestar Dicen ellas, ya estamos cansadas, ya no hay otra manera El hombre ya no me hizo, ya no me hace caso La única manera, dicen ellas, de que nos hagan caso es dañando Es violentando también, usando la violencia Este, rayando, pintando, destruyendo, ¿verdad? Entonces ellas dicen que este día pretende eh, provocar una sensibilización en los hombres, ¿no? Dicen ellas, somos 25 millones de habitantes, el 51% somos mujeres, nos están matando, dicen, violando, acosando, tal parece ser una violencia que no tiene freno. Ya marchamos, ya gritamos, ya pintamos la pared, buscamos hacer conciencia en la sociedad y en los hombres de que la violencia tiene que parar, debe haber justicia para las mujeres violentadas, manifestó este colectivo y de ahí entonces estas mujeres que han dado voz a las que no tienen voz a las mujeres muertas a las niñas asesinadas y todo esto pues entonces de ahí eh, pasa a nuestra sociedad no pasa hacia nosotros una sociedad que pues estamos a la mitad no quiere decir que nosotros no vivamos la violencia es, hay no solamente eh, Golpear es una manera de violentar. También, eh, como lo vimos la semana pasada, estar continuamente haciendo referencias hacia el peso de una mujer, hacia su apariencia, es una manera de violentarlas también, ¿verdad?, este, ponerlas a hacer ciertas cosas, porque por ser mujeres eso es lo que les toca, ese es un verdadero problema. En mi caso, hermanos, yo no, al mostrarles esto el día de hoy, no, no estoy diciendo que yo estoy apoyando este movimiento, yo solamente estoy mostrándoles lo que está ocurriendo y voy a darles tal vez un punto de vista. Eh, el 24 de octubre de 1975, el género femenino se apoderó de las calles para reivindicar la igualdad ellas sí paralizaron el país en un pequeño país llamado Islandia, esto ya ha ocurrido en otros lados, me parece que en el 2018 se hizo en España, y de acuerdo con El País, un periódico dice que el 90% de las ciudadanas de aquel país secundaron el movimiento, entonces nos habla de un verdadero eh, conocimiento de la causa, de por qué, de qué estaban pidiendo ellas, eso es muy importante cuando vas a protestar, necesitas conocer por qué estás protestando. Y número dos, pues está, había un verdadero interés para que otras compañeras y otras mujeres recibieran eh, sus mismos derechos, cosa que no está ocurriendo en México, ¿verdad? Verdaderamente hay algunas que no tienen idea ni por qué están protestando. Eh, entonces, este día libre de mujeres, los hombres, esto pues, es una verdadera protesta, los hombres tuvieron que hacer los deberes de sus esposas, porque las mujeres verdaderamente se pusieron en, este, en protesta, estoy diciendo hoy mucho, verdaderamente, 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 entonces, los hombres tuvieron que hacer los deberes de sus esposas, como llevar a sus hijos a la escuela, entre, otro, entre otras diferentes actividades, eh, esta mujer que está aquí, Big Fin, fin usted pronuncia el apellido, eh, fue la primera mujer elegida democráticamente en aquel país y vino a consecuencia precisamente de este movimiento. Y fíjense lo que ella dijo, eh, eh, fue el primer paso entre, para la emancipación de las mujeres, pero también fue un día diferente para los hombres del país, debido al cierre de lugares de cuidado y de dependencia... Así como de institutos y escuelas, hubo hombres que tuvieron que llevarse a sus hijos, ¿a dónde? Al trabajo. ¿Se imagina usted llevarse a su hija al trabajo? ¿Qué haría con ella, verdad? ¿Qué haría con él, ese pequeño? O sea, pues a lo mejor ni sabríamos qué hacer. Dice que tuvieron que llevarlos al trabajo, los que lograron llegar porque ¿verdad? tuvieron que hacer desayunos, etc. Otros que se encargaron de las tareas del hogar y otros de las personas dependientes. Escuchábamos a los niños jugar mientras los locutores hablaban en la radio. Qué interesante, ahí estaban sus hijos. Explica, algunos medios llegaron a cerrar o a sacar la edición en papel mucho más corta que un día normal por tener que cuidar a sus hijos. Aquel paro cambió completamente la manera de pensar de los islandeses y se puso en valor el papel de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Efectivamente, las mujeres islandesas pararon el país. Cinco años más tarde de la huelga, Bigis Finbogadotir venció a tres candidatos varones y se convirtió en la primera presidenta mujer elegida democráticamente. Los hombres, lejos de enfadarse, vivieron, vivieron aquello también con mucho interés y las empresas se organizaron y prepararon para poder cubrir los servicios mínimos. Entonces, un movimiento así en un país es posible y sí sirvió, ¿de acuerdo hermanos? el que está por vivirse el 9 es muy distinto es diferente hermanos parte y brota de otro tipo de cosas ¿por qué? porque entonces tendríamos que preguntarle a las mujeres que también entienden el movimiento ¿sí? ¿estamos de acuerdo hermanos? yo no les estoy diciendo a ustedes que si está prohibido o no a participar usted lo puede hacer, pero quiero hacerles pensar en algo, si para poder protestar te dieron permiso entonces ya no estás protestando, ¿verdad? Cuando una empresa dice, le doy permiso a las mujeres que y yo me solidarizo, ¿qué están haciendo los patrones? Se están parando el cuello de que, ah, vale, yo también quiero participar. Entonces ya no es protesta. Entonces, los, por ejemplo, ¿no? Hay quienes en las escuelas dicen, ok, las mujeres, las mujeres maestras, se pueden ausentar, pero tienen que responder su clase. ¿Y qué dicen ellas? Sí, gracias. No entiende nada. No están entendiendo nada. ¿Sí? No están entendiendo nada. Entonces ya no es una protesta. Ya no es una protesta. Ya se perdió. El patrón les está dando permiso. La institución les está dando permiso. Esa institución que no les da permiso para... Eh, no les da licencia, que las trata mal. A las que les están exigiendo igualdad. Les dio permiso para irse, a, irse con las condiciones controladas. Entonces... Ya empezando por ahí ya no es. Yo haría yo haría lo contrario. Si en mi empresa me están dando permiso entonces asistiría a trabajar. Porque eh, yo quiero demostrarle a esa persona que no se trata de cuando él diga, ¿sí? No se trata de cuando él diga, cuando él quiera. Y de ahí ya todo mundo dio permiso. Y lo más interesante es que ahora las que las mujeres que no participan no saben qué hacer porque habrá incluso hasta hombres que las van a regañar y les van a decir ¡Uy por eso estamos así, por eso las maltratamos porque no se hunden pero también una manera de protestar es no participando en esto ¿sí? si, tú no, si, tú no tienes, si tú no crees en este movimiento no caigas en ese dilema no participes y ya no participes pero no tienes que no tienes que eh, caer en este error de decir, ah, ya, me, ya la, el director de la escuela me dio permiso, el, el jefe de familia me dio permiso, no. Se supone que algo para que cambien las cosas tiene que haber un, verdaderamente una valorar. Es como es como si tú le dijeras a tu hijo, estoy cansado de que no obedezcas, estoy cansado de que seas eh, rebelde, estoy cansado de ti, pero yo te voy a quiero que te vayas de la casa porque estás mal pero te voy a, yo te voy a pagar la renta, y yo te voy a poner todos los servicios, y además puedes venir a comer aquí, lo único que no quiero es que duermas, este, que duermas allá, es una burla, es una burla hermano, ¿sí? entonces, si no comprendes, por qué están protestando las demás mujeres, no protestes, no lo, no lo comprendes, no lo entiendes, tal vez no lo estás viviendo, no estoy diciendo que no sientas empatía, pero, si te fijas ya se manchó desde el momento en el que alguien dice ya pueden participar todas ya no es una protesta es solamente un día en donde todo el mundo nos vamos a preparar eh, precisamente para esta ausencia lo más interesante era que dejaran de asistir un día ¿no? o dos días no sé ¿no? si quisieran provocar realmente un cambio de este tipo tu voz cuenta no te una solo porque las demás lo están haciendo. En el trabajo muchas eh, dicen, eh, bueno, pues yo no me considero feminista, dicen ellas. Eh, todo está bien en casa, yo no tengo ningún problema, pero pues, es un día de asueto. ¡Ay, qué bien me va a caer este día de asueto, no? ¡Qué rico! No voy a venir a trabajar. Entonces, como verán, ya se manchó este este movimiento, ya se manchó. Ahora, esta es una foto recientemente tomada en el Palacio Nacional eh, del movimiento. Fíjense qué interesante. Dice, nos están matando. Esa es una realidad. No lo podemos negar, no solo en México, sino en, eh, hoy. Pongan mucha atención. Cuando pase algo como lo que ocurrió esta semana tristemente con esta niña, desgarrador ese video, ese video donde esta pequeña se va con, con esa señora. No nos importa ver su muerte. Es desgarrador verla cómo le toma la mano y se va confiada a la niña. Eso es, eso es, me enchina la piel, me, me entristece ver cómo, cómo la niña confió. ¿Sí? O sea, pero ponga mucha atención cómo funcionan los medios. A partir de este día, si, si un tren se descarrila en México los medios van a estar hablando de ese tren y de todas las fallas de los trenes y de quién es el fabricante de los trenes y de cuántos trenes se han descarrilado en México cuando un medio toma un asesinato, lo exprime en esa semana murió esta niña la semana pasada pero esa semana degollaron a otra en Puebla y nadie supo nada porque era más impactante era más morboso hablar de la niña era más morboso estar en el velorio, cubrirlo, nos quieren hacer parte de, de esta tragedia, quieren usarla de bandera, la semana antepasada era Ingrid, pero habían estado matando a otras mujeres, pero era más impresionante la descuartizada. Hablar de la descuartizada era, era más eh, impactante para el medio. Cuando, cuando vea que un medio cubre una noticia, no piensen por favor que los editores, los que eh, recopilan información, están preocupados por, ¡ay, pobre mujer, le vamos a hacer justicia! Recuerden, ellos quieren ganar. ¿Se acuerdan en el temblor que todos estuvimos esperando que saliera una niña de entre los escombros? Era una niña, ¿no? Creo que hasta le pusieron nombre, Frida le pusieron nombre, Frida era el nombre de la perrita, ¿verdad? Rescatista. Frida era una.. Y todos, ahí está. Este, bueno, esta chica, esta reportera que, que estuvo ahí, eh, logró. Eh, hasta entrevistó a un, a un teniente y el teniente le siguió el juego y le dijo que sí, que ahí había una niña. Eh, este, esta cubrir así el temblor le, le ganó a esta persona eh, ser dueña de un espacio eh, en un noticiario. Entonces, muchos de esos medios no les importa un comino a la mujer, ni los feminicidios, ni no les, no les importamos. Le importa cómo te mueras, le importa la estadística. Entonces, tengan cuidado, mis hermanos. Lo que sigue, ¿qué creen que sigue? El siguiente capítulo de La Rosa de Guadalupe va a ser la historia de Indy, la historia de Fátima. Véanlo en el próximo episodio de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Y luego, ¿qué va a venir? Pues si no hemos llegado todavía a ese punto, pero, porque no tenemos presupuesto, pero si no, en Estados Unidos, la película, ¿verdad? Entonces, todos queremos saber... En el fondo nosotros tenemos la culpa De que muchas de estos medios prosperen Nos están matando Dice esta mujer Y dice Su moral machista es asesina Queremos estado laico Y feminista Estado laico ¿Qué significa? Un estado sí, sin Dios ¿no? Y luego dice Un estado feminista Entonces el feminismo es el nuevo machismo ¿no? o sea el punto es hombre contra mujer la solución es el feminismo esa es la solución la solución es ahora que las mujeres no dominan esa no es la solución tampoco una sociedad sin Dios es el problema el feminismo está muy cerca del ateísmo muy cerca, están así muy casados porque dicen que el cristianismo que el cristianismo eh, ha ocasionado que haya eh, machismo, ¿no? que el cristianismo está ahí en la Biblia, y ahorita vamos a hablar de esos pasajes interesantes, eh, entonces, no necesariamente, esta no es la solución, un estado sin Dios, ese es el problema, pero lo más interesante es que a pesar de que nos quieran vender esto, y que piensan que las protestas así, están tratando de ocasionar que la mujer, de alguna u otra manera, odie al hombre, en el fondo, lo que la mujer está clamando, la mayoría de las mujeres, es igualdad. La mujer no está pidiendo, quiero dominar al hombre, yo quiero que me traten igual. Yo quiero tener derechos iguales que los de un hombre, eso es lo que quiero. ¿Sí? Entonces, fíjense, en Estados Unidos, la BBC hizo esta encuesta en, en, en 2018, hace dos años atrás, es muy reciente. Fíjense, de las afroestadounidenses, fíjense el porcentaje más oscuro que tenemos aquí, este dice que, que se identifican como feministas estadounidenses de origen asiático aquí están, hispanos aquí y blancos aquí, es el porcentaje casi más bajo uh -huh. luego, mujeres que apoyan la igualdad de los derechos de las mujeres mire este ¿se da cuenta? es lo que la gente está pidiendo eh, cuando se pone un movimiento de moda el feminismo, el neomachismo eh, lo, generalmente empieza eh, así como la moda empieza en Nueva York en París y todos ya queremos andar así es la, es la verdad yo, yo nunca he negado que me, yo, me, yo me he llegado a influenciar por la moda hermano nunca, nunca lo he negado hay que tener cuidado hay que tener precaución pero también los movimientos se ponen de moda y desvían la atención de lo verdaderamente importante lo que necesitamos es tratar a la mujer igual eso es lo que ellas, ellos piden, ¿verdad? Las mujeres hacen 2.6 veces más actividades domésticas no remuneradas que los hombres. Ese es un dato de 83 países. Es decir, hay una desigualdad tremenda. La mujer puede eh, lavar los trastes, eh, limpiar la casa, lavar cosas por las cuales le pagaríamos a alguien, pero la realidad es que ellas no van a recibir eh, pago. ¿Sí? O sea, ellas van a tener que hacerlo por el solo hecho de ser mujeres, y eso es algo que, ese sí es un problema. Ahora, como lo vimos la semana pasada, alguien lo tiene que hacer en casa, ¿sí? No pueden mandar los dos en la casa, se pueden comunicar los dos, pero de acuerdo a lo que aprendimos la semana pasada, esto es una cuestión de roles, es una cuestión de a quién se hace responsable de qué, pero no estamos hablando del de abuso de los roles, ¿Sí? No quiere decir que ahora como ella es mujer tiene que saber lavar, tiene que saber planchar y yo sencillamente tengo que salir a trabajar y llegar como un rey, a ser atendido y a que me den este un masaje en los pies y a que mi hija también sea una extensión de mi esposa, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con esto. Y comprender que la Biblia en ningún momento está enseñando eso, en ningún momento está diciendo que la mujer es menos o que la mujer es dueña de su casa, si fuera así entonces tendríamos que quitar Proverbios 31 que habla de una mujer que trabaja con sus manos, tendríamos que quitar episodios como el de Esther en donde es una reina valiente que se le opone a un rey necio. Tendríamos que quitar a Abigail, quien se opone para que venga una masacre con inteligencia maneja una situación. La cultura judeocristiana, la Biblia, la palabra de Dios, es el libro, es la cultura, es la cosmovisión que mejor trata a la mujer de todas más que el budismo, más que el islam, más que usted las quiere igualar, compare el trato que le dan a la mujer, compare las veces que participa una mujer en la historia de esas culturas, de esas eh, ideologías, y se dará cuenta que la mujer no vale absolutamente nada. Pero en el, caso de, en, en el caso, mis hermanos de la Biblia, esto no es así. Tenemos a un Jesús que frente de una mujer adúltera, y, si, y, y, y probablemente de esto hablemos la siguiente semana, eh, estando frente de la mujer adúltera, Siendo hombre y rodeado de hombres, discípulos y de fariseos, no ejecutó el juicio sobre la mujer, sino que dijo, ¿y dónde está el varón?, ¿verdad?, ¿dónde está él?, porque no podemos ejercer justicia si no está con el que adulteró, porque esta mujer no adulteró sola, ¿verdad?, entonces esto es muy interesante, ahora, ¿Qué es lo que está pidiendo? Y esto no es propiamente cristiano, pero, pero, pero comprendamos lo que están pidiendo, ¿no? Y lo hacen de esta manera, de una manera muy eh, como una viñeta con colores que nos dice qué es lo que está pidiendo la mujer y el hombre cristiano debe escuchar, ¿sí? Debemos escuchar porque tenemos que saber dónde estamos parados. En la iglesia cristiana hay mucho machismo, hermanos. Entre nosotros hay machismo. Los varones cristianos somos machos. ¿Por qué? Porque alguien nos dijo que la mujer tendría que someterse, de acuerdo a lo que dijo Pablo, ¿verdad? Pero no lo saquemos de contexto. Eh, recuerde lo que hablamos la semana pasada. Dice, ¿qué es lo que están pidiendo colectivos que no son tan radicales? Detrás de cada movimiento, detrás del movimiento homosexual, no todos son radicales. Hay homosexuales con deseos de dejar de ser homosexuales, ¿sí? Sin embargo, lo que quieren los homosexuales radicales es establecer una serie de actividades, una agenda, para que parezca que todos están pidiendo eso. ¿Sí? Lo mismo con los, las feministas y lo mismo con grupos eh, poderosos de hombres que quieren establecer reglas para someter a los demás. ¿Qué es lo que está pidiendo este grupo o, eh, un poquito más controlado? Dice, dividir las tareas del hogar. No tenemos que explicar más. Dividir las tareas del hogar: levantarnos en la noche para atender al niño, que también es nuestro hijo, cambiarlo, eh, hacer tareas complicadas como lavar la ropa, darle de comer, eh, llevarlo a la escuela, dividir las tareas del hogar. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo en eso? Los varones que estamos aquí, divide, esto, esto está bien, esto está bien, divide las tareas del hogar. Observa signos de violencia. Hermanos, hoy en día ya es, según el colectivo feminista que, que escribió esta canción en Chile, de El violador eres tú, es una canción muy agresiva, ¿verdad? muy fuerte. Si una chica te lo dice hasta en tono de broma, ay se siente feo, ¿verdad? Es, es algo tremendo. Es el, el violador eres tú. Estarían en desacuerdo con lo que voy a decir. A las mujeres. Feministas dicen que, que no tiene nada que ver su forma de vestir, etcétera, etcétera no vamos a entrar en eso pero quiere decir que entonces la mujer puede enamorarse de tal manera que va a, de, va, va a dejar y va a perder sus sentidos, no se va a dar cuenta de lo que a ellos en esa libertad también ellas están pidiendo que les dejen que les peguen es que es, es incongruente es incongruente Muchas mujeres terminan muertas porque la primera vez que su esposo les pegó, ¿qué creen que dijeron? Ah, esto no, no, no va a pasar, ya no va a volver a pasar. En muchas iglesias cristianas se ha enseñado que debes quedarte con tu esposo si te puso una. Es bíblico, dicen, sí, pues como a él no se lo suenan, él dice que es bíblico, pero no es así, si tú estás viendo violencia, amenazas, no las toleres, no las toleres. Tienes que decir, no, ya, se acabó. Esto no, esto no me está gustando. Pero muchas mujeres, ya que se están subiendo al esposo, a la, a la patrulla, ya que están en el MP, ya que están ahí, ya vinieron todos, ya que la familia se enteró y, y hay que buscar la solución, al problema, ¿qué creen que, qué creen que dicen? No, no, no se lo lleven. Él, él es bien bueno, ¡pum!, la matan y, y los colectivos feministas, pues, es el asesino. Pues sí, era violento, pero la mujer estaba enamorada. La mujer estaba enamorada. ¿Cómo, cómo está eso que un hombre que quiso prenderle fuego a su esposa varias veces, ahora le pida que, que, que le traiga a una novia joven para divertirse con ella, porque si no va a violar a sus pequeñas? Y dentro de la forma de razonar de esta señora fue, no, es que este hombre es de armas tomar, hay que obedecerlo. Y fue y le trajo. Y ese es el caso de esta niña que asesinaba. Entonces, hermanos, la mujer que está aquí, no toleres violencia, no toleres, observa. Y también eh, trata de hablar con alguien y sé valiente para tomar decisiones. Tengas hijos o no. Reprende actitudes machistas. Cuando observemos. No compartas fotos de mujeres en grupos de amigos. No hagas de una mujer una cosa. Que no haya conversaciones de cuerpos. Que no haya conversaciones de esto. Esto, esto es machista. Esto es sucio. Esto no está bien. En un concierto al que asistimos eh, hace como cuatro años. Eh, mi cuñada Mariel... Eh, y yo estábamos en, entonces, viendo el concierto junto con mi hermano y este, mis sobrinas y eh, un joven estaba maltratando a, a una chica enfrente frente de nosotros enfrente de Mariel entonces Mariel este estaba en el ruido estábamos ahí en el ruido y Mariel me empieza a hacer señales y yo pues, sí pues, diviértete no entonces este, ya bien le entendí más o menos que el chavo la, estaba maltratando a la persona a la mujer y yo le dije, sí, o sea, de pronto veo que Mariel me hace como una señal de, que hasta ahora entiendo que era, ¿no? Pero, este, ella me hizo así como que, así, ¿no? De, como preguntándome si, si ya podía actuar. Y yo pues le dije, sí, adelante. Y que le toca el hombro al joven. Y que le dice déjala en paz y entonces ya entonces ya reaccioné y dije ya vi que lo que, que, lo que estaba haciendo era confrontando al chico porque la estaba como ahorcando no la estaba jalando y entonces ahí aprendí no eso me pareció muy bueno francamente yo no me iba a meter yo no me iba a meter hermanos nos metimos porque ella nos metió y qué bueno que nos metió porque al final el chico la chica tuvo el valor de moverse de lugar pero tendremos que ser más sensibles para detener a nuestros hijos, hacia nuestras hermanas, ¿no? El trato que hay. Es increíble, de veras, hermanos, eh, el trato que hay hacia las, las personas que queremos y, y, y a las que no queremos. Tratos machistas, hay que tratar de denunciarlos. También nos sugieren, y, y estoy de acuerdo aquí, y aquí siempre, acuérdense que en estos movimientos también va a haber, y van a meter movimientos eh, Lésbico, gays también, colectivos también, y no tienen nada de malo, o sea, también, también respeta a esos colectivos, a esas personas, no sirve de nada que tú como cristiano te pongas a pelear con uno, si, si están mostrando su amor ahí delante de tu hijo tu hija, toma a tu hijo y muévete de él, ¿sí? porque son agresivos hermanos, hoy vivimos en una etapa en donde piden tolerancia, pero pero cuando tú haces algo contra ellos, entonces ya no son tolerantes, ya te, te acaban, ¿verdad?, te acaban, tener cuidado, estoy hablando de respeto y en el caso de las mujeres, tener este valor por reprender actividades machistas y racistas, votar por mujeres es una buena opción hermanos, ¿verdad?, no por, no por este, con ser condescendientes, verdaderamente estudiar y las mujeres tienen buenas propuestas, vale, vota por ellas, ¿verdad?, eh, este, y, y decidete si es que hay que algún eh, organismo en, en, el, en, el, en tu colonia o algo. Las mujeres pueden hacer muy buen papel. Eh, en cuanto a la vida laboral, si tú eres jefe de alguien, pues trátalas imparcialmente, contrata mujeres, págales lo mismo, eh, no menosprecies, olvídate esta idea de que las mujeres son inferiores, esto no es verdad y selecciona imparcialmente eh, los currículums. Incluso dicen a las empresas, quita las fotos. ¿Por qué? Porque yo he visto como en muchas ocasiones, tal vez eh, eh, Lalo Saavedra que trabaja en Recursos Humanos lo ha visto más que yo, pero yo me doy cuenta que a veces ven la fotografía en un currículum de una chica y, y depende de eso la contratan o no. Por ejemplo, dicen, esta está buena para secretaria, para mi asistente. ¿No? y les piden hasta luego fotos de cuerpo este, completo tenemos que tener cuidado hermanos tenemos que tener cuidado con esto para, para seleccionarla bien eh, salarios iguales mis hermanos salarios iguales recuerden eh, no debemos pedir que, que las mujeres se les ganen menos tratar bien a la chica que hace la limpieza en tu casa si tú tienes alguien que tienes empleadas trátalas bien trátalas bien, eh, no las trates como basura, no las trates como si tú fueras una mujer superior, ¿verdad?, págales bien, eh, hoy en día mucha gente necesita trabajar, no les pongas peros, ayúdalas, es muy triste como muchas esposas, eh, sus esposos acosan a las chicas de limpieza, y la mujer se pone del lado del, del hombre y las corre, como si no conociera a su angelito, ¿verdad?, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, trata con dignidad a la gente que hace la limpieza en tu casa y promueve la, sobre la diversidad y el combate a prejuicios para todos los empleados y dice la caricatura ahí, chismes o comentarios, es muy fácil crear una falsa reputación de una mujer, tenemos que tener cuidado con esto, eso es lo que el mundo recomienda y ahí está este, donde lo puedes ver, son pequeñas cosas que podemos hacer, las cuales no están necesariamente en contra de la Biblia. Ahora, donde nos importa a nosotros más es llegar a, a cuestionarnos si la Biblia eh, verdaderamente es machista o no. Y probablemente hay mujeres aquí que dicen, pues sí es machista, pero pues como proviene de Dios está bien. Entonces tendremos que aclarar eso para que todos salgamos eh, convencidos de que esto no es así entonces esto lo saqué de un portal, si usted lo quiere buscar está tal cual, es un, es un portal español eh, me he dado cuenta que en Europa el cristianismo tiene la tendencia como a, a, a desaparecer a, y como no, tantos años, de, tantos años de opresión católica y a todos nos meten ahí también, de, de reglas de normas, eh, de, de moldes entonces dice este, este escritor español las 10 machistadas, es una frase española, aquí no decimos así, las diez machistadas más grandes de la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, él cita la Biblia y, y pone el problema y lo enumera. Número uno, dice él, dice él, es machismo que en Génesis 3.16, lo que vimos la semana pasada, tu marido te dominará. Eso es lo que él dice, ¿sí? Dominación del marido. Según él, en 2 Timoteo 2, del 11 al 15, que por cierto, él no le pone en qué pistola está, él nada más pone Timoteo, ahí ya empezamos a ver un problema. Porque si vas a criticar, pues tienes que escribir bien a qué estás criticando, ¿no? Entonces yo le puse el 2, pues porque tuve que ponérselo ahí, ¿verdad? Pero realmente él en la página no se lo puso. Para él da igual 1 o 2, él dijo Timoteo, ¿no? La mujer es culpable del pecado, dice él. No hay mujer buena, según Ecclesiastes 7.28. La mujer es impura, según Levítico 12, del 1 al 5. Éxodo 20.17, donde habla de que no desees eh, la casa y todo, incluye a la mujer, dice que este mandamiento cosifica a la mujer. En Levítico 27.1 dice que aquí se está poniendo precio a las, a las personas, Deuteronomio 21, del 11 al 15, dice que es un capítulo o un pasaje muy machista. Ahorita lo vamos a ver. El aparato reproductor masculino, él lo pone de otra manera, es superior. Según Deuteronomio 25, 11 al 12. ¿Sí? Él lo dice. Dice aquí jueces 21, 10, no mates a las vírgenes, es decir... Eh... Dice él que Dios dijo que ahí se matara eh, a todos los demás, menos a las vírgenes. Vamos a ver si eso sí es cierto. Y por último, que las mujeres guarden silencio según 1 Corintios 14, 35. Vamos a, vamos a estudiar, mis hermanos, entonces, cada uno de estos pasajes en 30 minutos. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a Génesis 3, 16, por favor. Si gustan buscarlo, si, buscan, si gustan buscarlo por favor, Génesis 3:16. 16. Génesis 3, 16 Vamos a ver, esto nos interesa porque Porque pues un día te vas a encontrar con alguien Que te va a decir es que La Biblia está llena de pasajes machistas Aquí tenemos 10 Extraído directamente de un hombre ateo Y de un hombre que está atacando Lo que para nosotros es la palabra de Dios ¿Verdad? Vamos a ver si es cierto Dice, eh, tu marido te dominará. Génesis 3, 16. Ya lo tenemos, mis hermanos y hermanas. Eh, hoy estamos también en un dilema porque, como tenemos que, ya no vamos a saber ahora cómo dirigirnos. Si yo les digo, están todos bien, ya se ve mal. Ahora se está pensando en un cambio en esta expresión. De, y yo no tengo ningún problema en usarla si se autoriza. Ahora ya tenemos que decir, están todos bien. Todos están todos bien porque así involucra a los dos. No es femenino ni masculino, es en serio, ¿eh? ¿Están todes bien? Pero si las palabras Sí, pues ya no, ya no, este, ya ahora ya se está cambiando eso, el todes, está, es una frase, es una palabra que ahora ya se va a usar, y, ¿qué les parece si cambiamos nosotros, los hombres, en vez de protesta, que es femenina, pues hacemos un protesto, ¿no?, eh, y ya lo dejamos, vamos a hacer un protesto, este, porque así es más masculina, ¿no? O sea, son cosas que de verdad dice uno, sorprendente, cuando yo digo todos, en ningún momento estoy pensando, en ese todos, la mujer es menos, la mujer es menos, ¿no? Pero bueno, es complicado lo, lo que estamos viviendo. Génesis 3, 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a, a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se, se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir con esto? Ya lo expliqué la semana pasada de manera más detallada, pero este pasaje está hablando de precisamente que el hombre, el hombre viene a ser parte de esa maldición. El hombre sin Cristo, el hombre sin Dios es parte de esa maldición hacia la mujer. Esta maldición, como todas las maldiciones en la Biblia pueden, pueden ser terminadas ¿Y cómo se termina esta maldición? Cuando el hombre, el varón Entrega su vida a Cristo Y comprende que ahora Ese enseñoreamiento, ese machismo Tiene que quitarse Mientras tanto, esta lucha de poder Viene como consecuencia de una Maldición ¿Sí? Pero esa maldición tiene solución Es cuando te das cuenta Que debes amar, porque la Biblia dice En muchos otros lados Dice que debes tratar a tu esposa, bien, y debes amarla, y debes amarla como Cristo amó a la iglesia, es decir, con toda tu vida, tienes que amarla, así que más que enseñorearse de la esposa, la Biblia enseña que tenemos que amarla, aquí está hablando de una maldición a consecuencia del pecado, esta discusión de sexos iba a ocurrir siempre. Este dolor que tiene una mujer al dar a luz y esta pérdida de trabajo, eh, 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 esta falta de trabajo, esta, eh, esta imposibilidad del hombre de trabajar donde él quiera, porque como hombres, si no estás siendo productivo, te sientes menos, te sientes mal. Y quisieras que te pagaran, pues por usar tus músculos y tu cuerpo, ¿no? Cavar un hoyo y que te pagaran por eso, ¿no? O plantar flores en algún lado, no tendrías problema, pero ¿qué crees? Este mundo te va a pagar únicamente por lo que ellos quieran pagarte. Entonces la falta de trabajo, la falta de ser productivo, el sudar para tener trabajo es una maldición. El trabajo en sí mismo no es una, es una maldición, pero sí el, el tener que ir a buscarlo, el que te cueste trabajo, el que, no, el que lo pierdas es una maldición. Lo mismo sucede en este caso. El hombre es parte de la maldición. Somos nosotros los que formamos los varones parte de tu maldición. Tú puedes hacer de la vida de una mujer un infierno. O puedes hacerla feliz si te entregas a Cristo. ¿De acuerdo, hermanos? La solución a esa maldición, hay una solución y es entregarse, entregar tu vida a Dios. Ahora, 1 Timoteo 2, del 11 al 15, por favor, hermanos. Dice ahí que, dice, dice él que la mujer es culpable del pecado porque ella comió primero. Y quiero que se entienda que lo que él está diciendo es que fue culpa de la mujer, ¿sí? que gracias a la mujer tenemos un problema, y por lo tanto, según su razonamiento, tendríamos que tratarla mal, según lo que él piensa que dice el pasaje. Primera Timoteo 2 del 11 al 15, ya lo tenemos. perdón, me fui a la segunda 12, 11, 15 ya está, la mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio de eso hablaremos después porque Adán fue formado primero después Eva, note que Pablo está dando el orden de la creación ¿sí? está usando ese orden y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión ¿Esto es mentira o es verdad? Está contando los hechos, está contando quién la engañó a quién. Dice, pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Esto ya lo expliqué en otra predicación en, en alguna otra ocasión. Pero dice aquí, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en qué? En transgresión. Pero qué interesante, porque no es el único pasaje que nos habla de la caída del hombre y la mujer. Primera Corintios 15, por favor. Primera Corintios 15. 21 y 22. En el orden, Pablo nos dice, esto es lo que sucedió. Pero en ningún momento está diciendo, y gracias a la mujer, todos nos amolamos ya. Gracias a la mujer todos estamos mal y ya. ¿No es cierto? En todos los demás pasajes, en donde se habla de la caída del hombre, ¿a quién creen que se responsabiliza? ¿A quién? A Adán. No se responsabiliza a la mujer. Aquí lo único que está diciendo Pablo es, ella fue engañada. Y luego Adán fue engañado y como consecuencia de eso le está pidiendo a la mujer que escuche en silencio en un entorno de iglesia en un entorno de iglesia, y ahorita vamos a hablar más de eso, pero por lo pronto aquí en, en 1 Corintios 15 21 al 22 dice, porque por cuanto la muerte, o sea el, a consecuencia del pecado, entró por un hombre, también por un hombre la resurrección, ¿de quién? de los muertos, el rol de Adán era cuidar a todos en ese lugar, incluyendo a quién, a su esposa ¿dónde estaba Adán en ese momento? no lo sabemos ¿por qué? ¿Por qué hubo tiempo para que la mujer estuviera engañada? porque Adán no estaba ahí ¿Sí? fue una omisión el diablo que era astuto, buscó la manera de separarlos, y la engañó ¿sí? el hombre era responsable de cuidar de cada miembro de ese lugar, de cada persona, la dejó sola ¿Y qué ocurrió en este rol que Dios le dio a Adán? Le dijo, tú vas a cuidar de todo esto y Adán falló. Y por lo tanto, cae sobre él esto y, y a través de él viene la muerte. Pero dice, así porque así como en Adán todos mueren, no dice así como todos en Eva. Porque es, es interesante, gracias a Eva, gracias a que Dios utilizó a Eva y a todas las mujeres, incluyendo a María, ¿quién nació? Jesús. A través de la simiente de una mujer, el hombre puede encontrar vida. ¿Por qué? Porque vino Jesucristo. Vino Jesucristo a través de una mujer, a través de María. ¿Sí? Entonces, dice aquí, porque en Cristo todos serán vivificados. Se está responsabilizando a Adán, y hay muchos pasajes que hablan de esto en, en, en romanos, en donde se nos explica. Entonces, no es, no es cierto esto de que la mujer es culpable del pecado, eso no es verdad. Hay que leer todo el relato, ¿de acuerdo? Vamos bien hasta aquí. No es verdad, es una, es una verdad a medias. La pareja fue el culpable del pecado, los dos. Y el responsable de eso es, es como cuando tienes cometes un error este, en, en casa... Si alguna vez te quedaste en casa con tu hermano mayor, si, si tienes hermanos, o tu hermano menor, y rompieron un vidrio, los papás siempre se van a dirigir a quién, al hermano mayor, y le van a decir, oye, ¿por qué lo rompiste? Es que fue él, sí, pero, te dejé a ti aquí, ¿no? Tú eres el mayor, tú eres el mayor, tú estuviste aquí primero, y eso significa que por eso él es más que el menor, ¿significa que el menor no sirve para nada? no solamente está hablando de roles roles otorgados ¿sí? la mujer no es buena, esto es absurdo pero absurdo, Eclesiastes 7.28 por favor, busque Eclesiastes 7.28 este ni lo voy a buscar porque me da coraje me da coraje, me dan ganas de salirme nah. Eclesiastes 7.28 es para que vea cómo los cómo la gente nada más anda buscando este, hacer una polémica donde no la hay no hay mujer buena es el argumento de este español Eclesiastes 728 ¿ya lo tenemos? ¿quién lo lee bien fuerte hermanos? adelante Irán. lo que aún busca el alma ¿está hablando de todas las mujeres del mundo hermanos? esto puede ser tomado de Salomón un mujeriego que trató a la mujer como un objeto y no porque Dios lo haya autorizado ¿qué consecuencias tuvo tratar a la mujer así? ¿qué consecuencias tiene un mujeriego? aparentemente no tiene nada aparentemente experiencia Aparentemente que le llamen el matador, que le llamen el, el cementer, que le llamen el, 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 el ¿cómo se dice? El, el, de todas y de nadie. Pero un mujeriego, un mujeriego, vivida solo, no encontrará el verdadero amor, porque las demás mujeres dirán: No, hombre, este, este no es de nadie. Entonces no está hablando. De que la mujer sea mala Él está usando su propia experiencia para decir Pues tuve a muchos amigos Pero una, una mujer a quien amar No la encontré Pero no está diciendo Porque todas son terribles Porque todas son malas Porque todas son perversas No es cierto, eso no es verdad Se relacionó con todas eh, eh, Incluyendo a una reina este, Muy famosa Y no encontró el verdadero amor pero después él, él mismo escribió. Él mismo escribió. Sé feliz con la mujer de tu juventud. La mujer que él nunca tuvo. ¿Sí? Y escribió un libro de romanticismo. Donde habla. Es un libro erótico. Donde describe. Pero a la vez. Yo creo que está en la Biblia para darnos cuenta. De un amor que nunca, se, que nunca se llegó a cerrar en él, algo que siempre le faltó, sí interesante, la mujer es impura, Levítico 12 del 1 al 5 por favor, Levítico 12 y, y, este, y ese yo se los voy a leer en la nueva traducción viviente porque es un poco más claro, Levítico 12 del 1 al 5 y, y yo le recomiendo tener una nueva traducción viviente, porque la nueva traducción viviente le permite comprender mejor este tipo de pasajes del Antiguo Testamento, que son a veces complicados de entender, y más en la traducción que tenemos tradicional. Dice, purificación de la mujer después del parto, eso es lo que dicen ahí los títulos de sus Biblias, ¿no? Recuerde que la ley fue dada, ¿para quién? Eran más de 600 mandamientos que tenía que cumplirse en la ley, no nada más eran 10 eran más de 600 Y fueron dados al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel viviera en orden y para que fuera diferente a otras naciones, ¿de acuerdo? Porque las otras naciones vivían no necesariamente sin ley, sencillamente no hacían caso de la ley, de las leyes que había. Antes de la ley dada a Moisés, existía un código que era el código de Amurabi, que tenía normas para vivir, ¿sí? entonces lo que está ocurriendo aquí es que Dios a través de Moisés, está poniendo orden en cada detalle de la sociedad de ese entonces, cuando viene Jesús, no viene a abolir, no viene a quitar toda la ley, viene a quitar todo lo que tiene que ver con ceremonias, incluyendo estas, de tal manera que hoy, esta parte no aplicaría. Pero como para el mundo escéptico es muy importante aclarar esta situación, la tenemos que aclarar. Dice aquí eh, que la mujer es impura según el Levítico 12 del 1 al 5 y para él impura significa sucia, este, in, eh, infecciosa, lo que sea. Y yo les quiero hacer una pregunta a las mujeres. ¿Acaso la menstruación no es un asunto precisamente para sacar y para eh, sacar del cuerpo? ¿Algo inmundo? ¿O no es así, hermanos? ¿Estoy diciendo una mentira? Te desintoxicas, ¿no? Tu cuerpo se deshace de algo. Correcto. Pero está de más. Es algo que está de más. No, 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 no. Pero vaya, entendamos por impureza. Sí, pero entendamos por impureza. No necesariamente de... Ay, ay quítate de aquí. Es algo que nadie va... A, este, perdón que diga esto, este en el, en el asunto del semen, es exactamente lo mismo en la Biblia, en el, en el pasaje número 15, el hombre es impuro también, ¿Sí? porque es algo que está de más en el cuerpo, es algo que no se usó, y, y, y al salir del cuerpo, es exactamente lo mismo, está siendo impuro, es una manera de decirlo, no está diciendo, ah, este, eres eres de lo peor, eres asquerosa, eres asqueroso, está hablando de, de la impureza del hombre y de la mujer, ¿sí? dice, dice aquí, mire, dice Levítico 12 del 1 al 5, el Señor da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel, si una mujer queda embarazada y da a luz un varón, será que, será que, ceremonialmente, es decir, está en ese momento, está saliendo sangre, para el Nuevo Testamento, la sangre era muy importante la limpieza delante de Dios era muy importante era muy importante delante de Dios está hablando de ceremonialmente no está hablando de ah, qué, qué, ¡qué sucio eres vete de aquí ¿sí? está hablando de cuando entres al templo no hagas tu ofrenda no la entregues a Dios ¿sí? no la entregues a Dios ¿sí? si, si estás así date un tiempo para que termines de recuperarte no vengas así. ¿Y qué creen? En el versículo, eh, más adelante ahí, en esa misma, este, en, el, en Levítico 15, ¿ya, ya, lo, ya lo dieron ahí, versículo 15. ¿Qué dice el título? ¿Qué dice el título ahí en este pasaje? Impurezas corporales. Y le da a la mujer con todo primero. no. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cualquier hombre que tenga una secreción corporal es ceremonialmente impuro. Cualquier qué? hombre, varón. Ahí no está hablando de la mujer. Y, y da descripciones, su secreción causa contaminación ceremonial, ceremonial el hombre tenía que venir al 100% delante de Dios, no podía venir, de, eh, ahora no estaba diario así, la mujer no estaba diario en esa condición, y de hecho Dios en, en su sentido común, dice que una mujer y un hombre son impuros, la noche que tuvieron relaciones sexuales, cuando hubo un intercambio de fluidos, una sola noche, no los mandaba fuera del campamento a los dos, está hablando de hombre y mujer, y tenemos que entender limpieza, limpieza, yo me voy a, ahorita estoy pasando por un momento, como hombre eh, hubo un, ese, ese momento del hombre no ocurre como el de la mujer de manera natural, no, una vez al mes, podía ocurrir hasta diario, un hombre que entraba al templo a ofrecer, no podía entrar sucio de esa manera, tal vez hasta con su mente pensando en eso, en esa secreción, Aquí está totalmente, dice aquí, en cualquiera de los dos casos el hombre es impuro. Dice, su secreción causa contaminación, ya sea que esté que esta continúe o pare, en cualquiera de los dos casos el hombre es impuro. Incluso, si una mujer o un hombre derramaban sangre por alguna enfermedad, que no tenía nada que ver con menstruación o con, o con este, derramamiento de semen, eran considerados impuros. Era el derramamiento de la sangre por sí misma, tenía que darse un tiempo ceremonialmente hablando, estamos hablando de la ley, ¿de acuerdo? Así que aquí eh, no es cierto, la mujer no, no, está viendo, no está diciendo que la mujer es impura solamente ceremonialmente y en época de la ley, también, ¿quién? También el hombre. También el hombre. Y aquí está, y lo puede leer aquí completamente, mire, cualquier manta de montar sobre la que cabalgue el hombre con la secreción quedará ceremonialmente impura. Y así, totalmente detallado. Éxodo 2017, por favor. Éxodo 2017. Éxodo 2017. Éxodo 20, 17 Dice, este mandamiento Cosifica a la mujer Ya está Dice No codicies La casa de tu prójimo No codices la esposa de tu prójimo Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro Ni ninguna otra cosa que le pertenezca Y aquí dice Como incluyó a la mujer, la mujer es una cosa ¿Sí? Aquí la está cosificando hermanos, aquí algo más importante que cosificarla es, está hablando de que Dios conoce, y nos conoce a nosotros, y conoce al varón, y aquí esto le está precisamente diciendo, ten cuidado con lo que haces, porque vas a desear, las cosas de tu prójimo, vas a desear a su mujer, vas a desear, y yo sé que probablemente aquí, es que aquí no es una cosa. Es verdad, pero entonces hablemos. Cuando dice honra a tu, a tu padre y a tu madre. Está igualando a los dos, ¿sí o no? Ahí queda claro hombre y mujer. Honra a tu padre. Y no dice, y, no, y, y, sobre, por, y por encima de todo. A tu padre y a tu mujer, ¿no? Dice honra a tu padre y a tu madre. Es un versículo anterior. Y luego dice... Honda tu padre y luego el de a no adulterarás se está refiriendo a una relación con otra mujer o con otro hombre que esté casado sí y después el otro mandamiento dice ten cuidado con codicia ten cuidado con desear lo que tienes no, no está hablando aquí de desigualdad o de cosificar a la mujer ¿sí? como un producto Solamente aquí hay que darle más énfasis al problema de envidiar y de codicia. ¿De acuerdo, hermano? ¿Vamos bien, ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Déjenme, este, ¿quieren que veamos los, los, los otros cinco, hermanos? ¿De una vez? ¿Sí? Van a ser rápidos. Déjenme parar aquí para grabar. Permítanme. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa dice él? Dice, Levítico 27.1, hermanos, por favor, dice aquí, el precio de las personas, dice, mira, aquí, aquí la ley está diciendo que, que la mujer vale menos, ya está, dice, se los voy a leer en la nueva traducción viviente, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel, si uno de ustedes hace un voto especial para dedicar a alguien al Señor mediante el pago del valor de esa persona, esta es la escala de valores que emplearán. Dice aquí, un hombre de entre 20 y 60 años tendrá el valor de 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Una mujer de esa edad tendrá el valor de 30 ciclos, y entonces aquí empieza el problema. Mira, es que vale menos, ¿por qué vale menos? Pero por favor observe abajo, dice él. Que un niño, un joven de entre 5 y 20 años, tenga de, de, de este, el valor de 20 ciclos de plata, una joven de esa edad 10 ciclos. Mira, aquí está, eh, valen menos. Hermanos, hay que comprender lo que está diciendo aquí. Regrese al versículo 1. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si uno, ¿qué, qué, qué nos dice el sí? Es una condición. Si uno de ustedes hace un voto, ¿qué? ¿Un voto qué, hermanos? Especial. Este voto era para personas que no tenían tiempo para hacer algo en el templo, para, para participar de las demás festividades o de las demás ofrendas que eran obligatorias. Este era una ofrenda especial que ellos daban. El varón pagaba por su familia... Le voy a poner un ejemplo muy tonto y, y muy burdo, pero, pero quiero que lo entienda de esta manera. Usted llega a un restaurante, está en la entrada, buffet, hombres, 300 pesos, mujeres, 250. Entras, a ver, caballero, a mí me cobras 300 porque somos iguales. A mí me cobras 300. ¿Quién te dijo que yo como menos que él? ¿Quién reclama eso hermanos? ¿Quién va a reclamar cuando entras a un lugar, a un sitio... Niños gratis... Niños gratis... No, no, no... Los niños y los adultos somos iguales... A mí me cobras los 500 pesos de mis hijos... De los dos... ¿Quién dice eso? Lo aceptas... Y nadie está diciendo... Híjoles que aquí ya están... ¡Qué fuerte aquí las mujeres valen menos mira, porque pues, comen menos no esto es una ofrenda especial a través de Moisés se estaba buscando regular para que supieran cuánto dar y es más, llegaba el momento en donde había personas pobres si usted lee más adelante mire lo que dice aquí si deseas hacer esa clase de voto en el versículo 8, pero no te alcanza para pagar la cantidad requerida, lleva a la persona al sacerdote, él determinará la cantidad que debes pagar de acuerdo a tus posibilidades, era una regla, yo quiero hacer, un, quiero hacer una ofrenda, quiero hacer una ofrenda especial, ok bueno. Vas a hacer una ofrenda, ¿Cuántas, ¿cuántas hijas tienes? Ok, entonces pagas esto, ¿cuántos hijos tienes? Entonces pagas esto, ¿cuántos varones y cuántas mujeres? Listo, esto es lo que tienes que pagar, Ni, no tenía nada que ver con el valor de una persona, era un voto especial. Todo el mundo tenía que ofrendar lo mismo, es más, si una mujer eh, daba luz y tenía que ofrecer su sacrificio y no tenía dinero, en vez de ofrecer el becerro, el cordero, la familia, en vez de hacer eso, ella podía ofrecer un par de torturas. Al final aquí no, lo que nos está diciendo es, si no tienes dinero no importa, no importa, tú pregunta y paga ese, esa ofrenda especial y cumple con él, era más importante el corazón, ¿sí?, no, tiene, no está hablando de que... Ah, es que aquí la mujer vale menos... Por eso tenía que pagar menos... No, sencillamente era un impuesto... Era una ofrenda especial... Por familia... No tenía nada que ver con el valor de una mujer... Deuteronomio 21.11 al 15... Por favor... Deuteronomio 11... 21.11 al 15... Deme 10 minutos más... Y habré terminado, mis hermanos... Deuteronomio 21.11 al 15... Deuteronomio 21, 11 al 15. ¿Ya está? Dice Deuteronomio 21 del 11 al 15. Y esta es otra ley sacada de contexto. Dice, y supongamos, por favor, estoy leyéndolo en la nueva traducción viviente, pero usted léalo ahí en su Biblia. Y supongamos que... Entre los cautivos, ves a una mujer hermosa, a la cual te sientes atraído y deseas, con, deseas casarte con ella. Moisés está diciendo, tratando de legislar en todos los niveles y en todos los detalles. Y dice, supongamos que, ¿sí? Un caso especial. Saliste a la guerra y de una mujer, de un lugar donde conquistaste, te enamoraste de una mujer, la debes traer. Y luego dice si tal cosa sucediera, podrás llevarla a tu casa donde ella tendrá que raparse la cabeza y cortarse las uñas ¿por qué? era una manera de volver a empezar dentro de la ley judía y crecer dentro de ella era un requisito para pertenecer al pueblo judío y comenzar a judaizar ¿sí? era una mujer extranjera, probablemente pagana y esto estaba muy eh, prohibido por Dios y cambiarse la ropa que llevaba puesta cuando la tomaron prisionera ella se quedará en tu casa pero deberás permitirle hacer duelo por su padre y su madre durante todo un mes después de ese tiempo podrá unirse y tú serás su marido y ella será tu esposa sin embargo si una vez ya reunido resulta que ella no te agrada tendrás que dejarla en libertad no podrás venderla ni tratarla como a una esclava porque la has humillado todo se resume a esto en suponiendo que te enamoraste de una mujer, suponiendo que fue así, ten cuidado, ¿verdad? Eso es lo que debe hacer. Las mujeres de Canaán eran mujeres que apartaban al pueblo de Israel, eran mujeres eh, que Dios decía, no te metas con una mujer de Canaán, no te metas con mujeres extranjeras, busca entre de tus mujeres que crean lo mismo, pero si no fue así, aquí hay una legislación, y al final dice, déjala libre. Ahora, no le ibas a llegar y a rapar y meterla a tu casa contra su propia voluntad. Se supone que le iba a decir, me quiero casar contigo, quieres ser parte de mi tierra, estas son las reglas. ¿Sí me explico, hermanos? No iba a decir la persona, ¿sabes qué? Este, ahora sí ahí te va eh, y, te, y te voy a rapar nomás porque sí. ¿Todo bien, mis hermanos? Creo que me salté una aquí. Este. Todo bien, ¿verdad? Este es de 22. Pero creo que les leí uno, uno, que, uno equivocado, ¿verdad mis hermanos? ¿Sí leí bien ese? Ok. Bueno, muy bien. Muy bien. Lo que pasa es que tengo una explicación aquí. De deuteronomio mis hermanos, 21, es el que leí, ¿verdad? Creo que me faltó poner uno eh, que es polémico porque dice que si tuviera dos mujeres... Este, ah sí, ahí está dice nuevamente supongamos que un hombre tiene dos esposas y solamente ama a una de ellas pero ambas le han dado hijos varones y supongamos que el primer varón lo haya tenido con la mujer que no ama hay que aclarar aquí hermanos que el, el texto hebreo lo que realmente dice es en donde dice tuviere en el original dice que ha tenido no necesariamente en el mismo tiempo probablemente la primera mujer es un hombre casado dos veces y probablemente una de esas mujeres ya murió y entonces esta ley es para lo siguiente cuando el hombre divida su herencia no dará la mayor parte al hijo menor el que tuvo con la esposa que ama como si fuera el primer hijo varón deberá reconocer los derechos del hijo mayor el que tuvo con la esposa que no ama esta es una ley que decía si tú tuviste dos esposas una ya se murió y ahora resulta que quieres más al, al hijo nuevo que acabas de tener con tu nueva esposa, ¿qué crees? Tú no puedes cambiar la herencia, el primero siempre va a ser el primero y le tienes que dar la herencia a él, esta es una ley que está protegiendo la primogenitura del primer hijo, no, no tiene nada que ver con la poligamia ni tampoco con que Dios autorizara tener dos esposas, solamente está regulando de manera más precisa. Luego hermanos, Deuteronomio 25 del 11 al 12, ya vamos terminando. Ya vamos terminando, mis hermanos. Deuteronomio 25 del 11 al 12. Deuteronomio 25 del 11 y 12. Ya está. Si dos israelitas... Se enredan en una pelea... Y la mujer de uno de ellos... Trata de rescatar a su marido... Agarrando al otro hombre de los testículos... Tendrás que cortarle la mano... No le muestres compasión... Dice él... El miembro del hombre es superior... Es absurdo hermanos... ¿Cómo podría en una pelea... Una mujer... Ir a buscar... El miembro de, 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 del, del otro varón? A menos que la mujer quisiera pegarle ahí para dejarlo fuera de combate ¿me expliqué hermanos? en otras palabras que la mujer se mantenga fuera de pleitos que no trate de ganar la pelea de su esposo pegándole ahí ¿sí? y si lo hace si la mujer se mete en un pleito que de por sí los pleitos son terribles son humillantes la violencia es terrible eh, ¿qué dice ahí? acuérdense que la ley estaba tratando de buscar inhibir el pecado inhibirlo si lo haces si te metes en esto entonces te va a pasar este castigo para que no lo hagas y aún así la gente lo hacía este es el único ejemplo en la ley mosaica de mutilación para enseñarle a alguien una lección es decir la mujer debe dejar que su esposo y su compañero se peleen y la mujer no puede venir y pegarle para tratar de sacarlo del combate al otro de manera como sucia, ¿no? A eso se refiere. No, en ningún momento está diciendo que el aparato masculino, este, que la mujer por tocarlo así, ya córtenle la mano. Eso es una tontería, hermano. Eso no es así, ¿sí? Eh, luego dice Jueces 21 del 10 al 12. Jueces 21 del 10 al 12. Ya vamos terminando jueces 21 del 10 al 12 jueces 21 del 10 al 12 ya está dice así él dice que las mujeres que no mates a la cosa que esto que esto le parece terrible que dios haya enviado que se quedaran solamente vivas las mujeres vírgenes Vamos a leer el Jueces 21, del 10 al 12, y que mataran a todas las demás, incluyendo a niños. Génesis, Jueces 21, del 10 al 12, dice, entonces, pongan mucha atención, la asamblea, y en la nueva traducción, en su Biblia dice, la congregación. Aquí dice la asamblea, envió a 12 mil de sus mejores guerreros a Javes de Galat, con órdenes de matar a todos los habitantes, entre ellos mujeres y niños. Lo, lo que harán, les dijeron, es destruir por completo. ¿Quién dijo? que mataran a los demás ¿quién? la asamblea No está, en ningún momento está mencionando a Dios, a todos los varones y a las mujeres que no sean vírgenes entre los habitantes de Jabes de Galápagos encontraron a 400 muchachas vírgenes que nunca se habían acostado con un hombre y se las llevaron al campamento en Silo que está en la tierra de Canaán. versículo 25, en estos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio Hermanos, esta orden de matar eh, y dejar vivas a las mujeres no provino de Dios, esta fue una decisión que tomó la congregación, usted lea todo el pasaje, en ningún momento Dios les dio esta orden a ellos, el que está en la Biblia no significa que Dios les aplaudió, está viviendo la época de jueces, tal vez la época más decadente en el pueblo de Israel. Y por último, que las mujeres guarden silencio en 1 Corintios 14, 35. Lo vamos a ver la siguiente semana porque vale la pena analizarlo mejor y no hablarlo con tanta, con tanta prisa. Entonces, eh, el número 9, no mates a las mujeres vírgenes. Dios no ordenó esa matanza ni la aprobó. Muy bien hermanos, quiero terminar con esta reflexión. Muchas mujeres ligadas al feminismo deseando un país laico porque dicen que el cristianismo ha traído una con estos pasajes y tal vez otros han traído machismo y opresión a la mujer si una mujer a leer la biblia nota que en sus primeras hojas menciona que el hombre se enseñoreará de la mujer y por eso concluyó que Dios menosprecia a la mujer y por lo tanto no vale la pena creer en él hay tres cosas que tenemos que sugerirles si tú tienes amigas si sí, ahora que los lugares donde tú platicas, donde tú eh, te vas a relacionar en los próximos días, eh, te van a preguntar sobre qué piensas, esta sería una buena manera de hacerla reflexionar. Número uno, tienes que terminar de leer todo el relato bíblico. No puedes sacar un texto de aquí y decir que por eso Dios odia a la mujer o que es machista. Le tienes que recomendar. Así como una persona te dice que la Biblia está llena de errores la mejor manera de enfrentarlo es decirle sí, muéstrame uno ¿dónde está? aquí está mi Biblia trae tu Biblia, ¿dónde está el error? ¿cuál es el error? y te va a decir no, pues no sé, pues entonces primero prende y léela toda y comprende la, la, la cosmovisión que Dios quiere que tengamos, la manera en cómo Él ve las cosas, número dos estás asumiendo que eres de gran valor y que para Dios no tienes valor eso es lo que tú estás asumiendo ¿Sí? Cuando tú ves que Dios eh, lo ves en las primeras hojas y tú dices, este Dios no le da valor a la mujer porque la hace sufrir, porque la, 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 le da una maldición, porque las matan, no, para Dios no tenemos importancia, entonces el asignarle valor a algo o a alguien, esta persona se asume con valor, está robando está robando una idea que proviene de la Biblia y que proviene de la cultura cristiana y que proviene de nuestra fe ¿por qué? para Bertrand Russell, el mundo en que vivimos, y entiéndase la creación puede ser entendido como resultado de la confusión y el accidente no puede haber un ateo una feminista que hable de valor no puede porque para el ateo y para el ateísmo real, no tenemos valor, porque somos producto de un accidente, de una mezcla casual de las cosas, de una, una especie de sopa que por milagro vino. Entonces cuando una persona te habla de valores, es una manera de decirle, ah entonces, ¿crees en Dios? No, yo no creo en Dios, bueno, pero es que esa idea del valor la tomaste de Dios la tomaste de la Biblia la tomaste de quien provienen los valores no la tomaste de, de ti porque para el ateísmo no hay valor no tienes ningún valor no tienes ningún valor que haya normas y que esa idea no proviene de de, 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 de un ateo un ateo dice eres resultado de un accidente para el ateísmo no vales nada esa es una realidad eres polvo eres algo increíble pero al final eres polvo no vales nada la idea del valor proviene de Dios para Dios vales todo solamente a través de Dios encontrarás y leyendo todo el texto lo que vale una mujer verdaderamente a Dios le, le duele cuando un marido abusa de su esposa, cuando... cuando esta semana ocurrió este asesinato, de esta pequeña, Dios no estuvo ahí, diciendo, que bueno, ya una mujer menos, todos estos asesinatos, todas estas cosas terribles en contra de la mujer, y de minorías, y de niños, y de... Eh, por racismo, por crímenes de odio, por lo que sea... A Dios le duele, porque Dios te ha otorgado valor. Dios, a través de su palabra, te ha dicho que te ama, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que lo dio todo. Dio a su Hijo. Dio a su Hijo por ti y por mí. Lo que los feministas, las feministas, los machistas, no han entendido, o los ateos, es que el concepto del valor proviene de Dios. ...no de los científicos... ...ni de la ciencia... ...proviene de Dios... ...quien te ha otorgado un valor... ...tremendo... ...eres su obra de arte... ...eres su poema... ...dice porque... ...hechura suya somos... ...hechura... De ...del griego poema ...que se traduce a... ...poema... ...eres un poema de Dios... ...y tienes valor... ...y eso es lo que podemos decirle... ...a las mujeres violentadas... ...no tienes por qué tolerar la violencia... ...delante de Dios no eres menos, eres más y quiere verte feliz y quiere verte plena y quiere verte cumplir tus sueños solamente lo que quiere hacer la Biblia a través de sus palabras es regular el comportamiento del hombre del varón, transformarlo de tal manera que pueda amar a su esposa amar a sus hijos a hombres y mujeres eh, quiere que la mujer comprenda su valor de tal manera que no necesite a un varón para vivir que no, no ponga toda su esperanza en el sexo, ¿no?, o en, su, o en un despertar sexual solo porque ella es dueña de, de su cuerpo. Quiere, ver, quiere, quiere que comprenda que hay un valor más profundo, una, una relación con ella, una relación de amor, una relación personal. Ese es el mensaje que tenemos que darle a las personas. Si alguien te ve eh, no participando como mujer en los próximos días, en estos movimientos, es buen momento para hablar con ella, y que pueda reflexionar sobre su propio algo, la Biblia no tiene como finalidad y Dios no tiene como finalidad hundir a la mujer, no tiene esa finalidad, hay muchas cosas que podemos ir explicando más detalladamente con el tiempo, empezando por ese versículo que queda pendiente para la próxima semana, ¿Sí, mis hermanos, vamos a orar hermanos, les invito a ponerse de pie, vamos a concluir.